Hallå, hallå för ännu ett avsnitt av Märklighetsfaktorn episod 13. Det är ju lite betydande kan jag tycka för en sån här podcast. Ja, det är ju en, en, ett klassiskt otustal naturligtvis och, och på många sätt även ett magiskt tal. Men jag vill nog påstå i... i, i... I, hos oss så är det nog ett turtal för att vi har klarat oss upp i, alltså i 13 episoder. Det är inte dåligt alls. Och menar, vi, vad gör vi? Vi pratar typ en timme i varje. Det finns alltid något att prata om. Precis. Men nu är frågan om. Vi, vi lovade ju förra veckan att vi skulle komma tillbaka. Vi pratade ju om de här stora UFO-disclosuren som var lite av en besvikelse. Men vi satt fortfarande och väntade på nyhet nummer tre som skulle vara det största och liksom det bästa. Men hände det någonting där, Fred? Svar. Nej. Jo, det, det hände faktiskt någonting. Men jag vill nog påstå att det kanske var den största UFO-besvikelsen i år. Jag vill minnas att ett av våra avsnitt heter just UFO-besvikelsen. Men det här, var, det här var liksom större än alla andra besvikelser det här året. Det hade ju hypats under en längre tid och det var från flera olika källor att det kommer en tredje stor nyhet. Och Jimmy, kan du gissa vad den här nyheten var? Kan du gissa? Alltså, var det typ en release av en ny dokumentär som inte heller säger någonting? Typ i samma ämne. Det var nämligen så att regissören James Fox som gjorde The Phenomenon och mm. den gamla ufologen Jacques Vallée skulle gästa Joe Rogans podcast. Uh. Jag vet inte om ni hörde, men det var hur mitt intresse själv dog. Alltså, ja, nej, men eller, ja, jag, jag har aldrig lyssnat på Joe Rogans podcast. Och, men jag menar att, att det skulle vara den tredje största, efter att du har släppt den där största besvikelsen av Batman-ballongen som skulle vara ett UFO som skulle blow everything wide open. Och sen att man är med i en podcast, att det skulle vara ännu större. Är det konstigt att den här liksom, att ufologin bara dör intressemässigt? Ja, men det här är, det sker ju också gång på gång. Det kommer alltid någon sån här vartannars att nu händer det någonting och så blir det en... Alltså så går luften ur ballongen kan man säga i det här fallet. Och det var ju stor förvirring naturligtvis på nätet. Det var liksom, de släppte den här nyheten och alla blev lite tysta. Och så var det, någon, var det någon som skrev Jaha, var det här den stora nyheten? Och så visade sig vara den stora nyheten Så jag, jag har inte ens orkat lyssna på den där podcasten Även om det är spännande människor Men jag menar, vad fan Det har varit med ufologer och sådana experter i Joe Rogan förut Så det är inte någon Det är faktiskt ingen stor nyhet överhuvudtaget Så ja, superbesvikelse Härligt va? Ja, alltså så här. Vi... Nej, jag har inga ord, jag orkar inte. Vi bara börjar. Dagens monolitnyheter. Jeff Jacobs är en helt vanlig kille. En rörmokare som jobbar praktiskt och tänker praktiskt. Föga anade han vad han skulle fånga på bild efter ännu en dag av att ha rensat avlopp och krypit på alla fyra under diskbänkar, småpratat med hemmafruar och druckit lite för mycket kaffe med kollegorna på kontoret. 
Den här eftermiddagen körde han hem efter att jobbat i Cordelén, Idaho. Och som den romantiker han är vill han bevara den vackra solnedgången på bild för att skicka till sin fru Rina. När han står där och njuter av den glödande skyn får han se något han aldrig sett förut och hinner tack och lov ta en bild. För hade någon trott honom annars? Liksom alla andra i sin närhet hade Jeff Jacobs fullt dramatiken med monoliterna, dessa flera meter höga metalliska pelare som hade dykt upp på de mest märkliga platserna, främst i natursköna områden, omgivna klippor och natur, oftast med en enormt vacker utsikt. Och det var nu vid en sådan utsikt han nu stod, när en enorm svart monolit uppenbarade sig framför honom Högt uppe på himlen bland molnen. Den 56-åriga Jeff Jacobs häpnade. Den däck upp för några sekunder och försvann sedan. Så snabbt. Jag vet inte vad jag ska tro. Jag är ju bara en vanlig kille från Idaho. Nu är han inte längre en vanlig rörmokare från Cordelén. Nu är han Jeff Jacobs som fotograferade en enorm svart monolit i skyn. Tänk så mycket ens liv kan förändras bara för att man ville fånga den vackra solnedgången åt sin älskade fru. Och han hann ju faktiskt ta en bild av den här svarta monolitliknande figuren uppe i himlen. Och det ser ju onekligen väldigt, väldigt konstigt ut. Det ser faktiskt ut som en monolit. Kanske lite blurrigare i kanterna lite vagare på något sätt men det är ju onekligen en monolitform där som stiger upp ur molnen vad va, va, va tror du Jimmy? Har du, du har sett bilden precis, det är en oerhört konstig bild måste jag säga det är ju, det, det är ju uppenbart att vi har en monolitfeber som händer just nu men jag kan fortfarande inte förklara vad det är för någonting. Jag förstår inte riktigt varför det här... Vad det är, om jag ska vara ärlig. Det är, är det någonting som liksom skickar någon sorts skugga i skin? Det, det känns som att det är något sorts naturfenomen, men jag kan inte komma på ett som ser ut så här. Det här var faktiskt väldigt knasigt. Ja, jag tänkte först, okej, okay, kan det vara någon form av rökpelare som stiger upp där? Men... Saken är den att den går inte ända ner till marken utan den liksom försvinner, ser det ut som i alla fall, bakom, bakom mm. molnen och det är lite utrymme mellan molnen och marken så den liksom bara kommer upp ur molnen. Nej, jag har absolut ingen aning vad det kan vara, om det kan vara en, någon form av... Det ser, det ser liksom inte ut som en digital artefakt heller på kameran, inte, inte vad jag ser i alla fall. Nej, och med skarpa kanter. Nej, jag förstår faktiskt inte vad det... Det kanske finns väderfenomen som... Jag tänker speciellt för att det är solnedgång så kan nog mycket knasigheter hända. Men exakt vad? Ingen som helst aning. Så monoliterna tar ju onekligen över. Ja, och, och det har ju sen sist... Det har ju dykt upp monoliter överallt nu. Vi... Vi berättade om i, i Rumänien, det har dykt upp i Kalifornien, det har dykt upp i, i Kanada. En kompis till mig som bor i Wilmington skrev till mig upphetsat att de har hittat en tre feet long monolith 
en timme från där hon bor Så nu har hon övertalat sin, sin, sin kille Att hon ska åka dit och titta på den Och ta en bild Så förhoppningsvis kan jag dela med mig en bild Av den här lite mindre monoliten Till näst, nästa avsnitt i alla fall Så jag tror inte vi, vi är inte klara med de här monoliterna Riktigt än Även om jag tycker att den här Himmelsmonoliten faktiskt hade kunnat fungera Som en väldigt, väldigt bra avslutning Det är ju... Alltså, Bilden ser ju nästan religiös ut Jag tänker ju på sådana här du vet, Jesusstrålar som går ner Genom molnen och, och det är någon vision som uppenbarar sig Och Erik, Engel, Mikael stiger ner Eller <laughs> Vad som helst men, men Om nu Jeff Jacobs är den här helt vanliga Rörmokaren från Idaho Så har han ju faktiskt fångat något Väldigt, väldigt märkligt på bild det, det är ju väldigt religiöst och kanske är det här ett svar på det som hände med den, den i Kalifornien den som dök upp där. För den blev nedsliten av kristna som satte upp ett kors istället och sa att Jesus is bigger than aliens. I en oerhört läskig video måste jag säga. Så att det är någonting verkligen. Jag brukar säga att det, jag brukade, jag sa i något tidigare avsnitt att, att människan är inte monstret men här är fan människan det läskigaste i historien ändå. En väldigt konstig nyhet dök upp på Seven News i Australien nyligen. Artikeln berättar om en oidentifierad kvinna som var på besök i USA som sa det att hon funnit en gammal klänning i en övergiven spökstad, en så kallad Goldrush Town i Washington State och tog med sig denna klänning hem för sitt uppkommande bröllop. Men när de kom hem så började konstiga saker att hända. Första tecknet var att katten började gömma sig under sängen och gått ifrån en aktiv katt som alltid satt i fönstret och ville vara med till en skygg. Sedan började saker röra sig i huset. Saker låg inte riktigt där hon hade lagt dem och garderober började öppna sig till synes av sig själva. Snart började kattmatstallriken och slängas runt i huset med som kraft att den började slå ner andra saker. Detta hände gång på gång på gång. Snart började även lukten av ruttna ägg sprida sig i sovrummet, det vill säga lukten av svavel. Och svärmar av flugor kom till synes från ingenstans till deras bakgård. Allt detta fortsatte och eskalerade tills hon gav klänningen till sin svärmor för tvätt och fix. Och då ska det ha slutat. En väldigt fantastisk historia som delades i en lokal köp- och säljgrupp i Australien där hon nu försöker sälja klänningen för 600 australiensiska dollar nedsatt från 1200. Folk i gruppen är dock inte glada över detta. Varför skäl du någonting som uppenbarligen inte var ditt och sen försöker sälja det rätt åt dig? Det är en konstig twist på denna historia som också gör den väldigt svår att bekräfta. Vad tror du Fred? Är, är det okej okay att ta klänningar ifrån övergivna städer? Ja, jag tycker faktiskt att det är helt okej. Okay. Jag menar, det är övergivet och jag menar, ägaren har säkert gått vidare till andra sidan för väldigt, väldigt länge sedan. Men det finns ju en risk, naturligtvis, att som i det här fallet då, att klänningen eventuellt är hemsökt där kanske ägaren vill ha tillbaka den. Men jag vet inte, jag ser inte någon större moraliskt problem med det, speciellt om det är uppenbart att det är väldigt gammalt och har stått där och dammat, legat där och dammat så, så pass länge. Den här diskussionen påminner mig om något jag läser väldigt mycket i 
du vet, de här övergivna platsergrupperna på Facebook. För det är alltid någon som går in, de hittar ett balthus, går in, tar lite bilder och sen blir folk jättearga för att de har gått in i det övergivna huset, i den övergivna platsengruppen. Vilket för mig är liksom själva grejen med att med sådana ställen på Facebook och ta bilder. Man går in, man rör kanske ingenting man, men så blir folk upprörda ändå. Så att jag, det, jag, ty, jag tycker hennes de här som kommenterar var lite väl gnälliga faktiskt. Jag tror mer var avundsjuka att hon har fått tag i en ballhemsökt klänning. Frågan är, tror du att objekt på det här sättet kan vara hemsökta? Jag har svårt att se att den här historien är super trovärd för att det, det... Även fast det kommer från en nyhetskälla som har tagit dig från en Facebookgrupp så är det ingen som riktigt har intervjuat den här personen. Det finns inga bilder, det finns ingenting som liksom styrker det här. Vilket gör att man måste nästan ställa sig väldigt skeptisk. Och det är en, om det här händer, det här klassiska, om det händer gång på gång på gång, varför ser vi det inte mer? Och varför ser vi inte bilder? Varför ser vi inte bevis? Nu är det en historia för att sälja en klänning för ändå. Den har legat uppe för 1200 australiensiska dollar. Nu är det 600, vilket fortfarande är 4000 spänn. Det är ganska mycket pengar. Jag tänker att det finns lite ekonomisk vinning i det här, även om jag gärna vill tro historier. Att det är även det som. Vad är det? Anna, är det Annabelle som anses vara världens mest hemsökta docka? Och inte ens hon gör såna här grejer. I och för sig för att hon är inkapslad och, och typ till fångatagen eller någonting sånt där till något museum någonstans. Men, men ändå, det är inte ens världens. Är svårt att se att såna här fantastiska historier. Det är lite för mycket. Absolut, det är lite för mycket. Det påminner mig om ganska nyligen hur någon la upp en, en hemsökt docka här i Sverige. En, en ganska standard docka som då ja, var hemsökt. Men de ville inte riktigt uppge vad det var för krafter den hade eller vad som hände runt omkring den eller vad det var för backstory eller, eller någon information egentligen. Och jag tror verkligen att om du ska sälja ett sånt här objekt då måste du verkligen ha papper, bildbevis. Du måste ha allt för att kunna locka till dig en presentiv köpare. Sen, är, jag vet inte, är det så coolt med en klänning då? Det har ju varit ballare med typ en, en, en någon annan form av mystisk artefakt än en märklig låda eller en ring eller något sånt. Ja, men jag tänker att det finns mycket story bakom klänningar. Det kanske är någon som aldrig fick du vet, gifta sig innan hon blev berodd om livet eller som kanske till och med beråddes på sin eh, på sin bröllopsdag varför lämnar man en bröllopsklänning i en gammal stad eh, det, som förmodligen har mycket värde jag tror, att, jag tror att det kan finnas mycket värde i sådana där saker ja och nu är hon efter dem från andra sidan ja. för detta också Utefter hämnd skulle jag säga. Men har du 4 000 kronor till övers så kan du kontakta denna kvinnan på Facebook. Hon skickar säkert internationellt. Att vara nära naturen utanför gymmet ger oftast en rikare, mäktigare upplevelse att träna i än i, i en svettig lokal. Och det var precis det den kvinnliga atleten tänkte när hon gav sig ut på en varm, svettig löpartur en sommardag för att springa runda och kanske träna för kommande tävlingar. Det var i skogarna runt Boxhill, Surrey. Träningen gick bra, men 
Längs med vägen där hon sprang så började hon höra mystiska knackningar som ekade genom skogen från olika riktningar. Mystiskt men kanske inte helt ovanligt. Naturen bjuder på många märkliga ljud så kanske var det hackspättar eller lekande ljud eller kanske bara busiga barn som höll på att göra sig en liten träkoja. När det var dags för vätskepaus satte hon sig ner i en backe där kommunen alla trappsteg för att underlätta för besökaren att ta sig upp. När hon satt där och andades ut och återfick lite energi hörde hon fotsteg bakom sig. Men hon antog att det var en hundägare eller någon annan besökare och vände sig inte om. Men så tystnade stegen och hon kände en våg av obehag som om någon stod och stirrade på henne. Hon kunde höra tunga andningar och vände på huvudet, beredd på det värsta. Men det hon såg skulle hon aldrig glömma. Tio meter bort stod vad hon bäst kunde beskriva som en stor humanoid apa. Pälsen var brun med fläckar av grått, ansiktet var mänskligt med en platt näsa och en käke så stor att den såg oproportionerlig ut jämfört med resten av huvudet. Varelsen var muskulös, rent ut sagt skrämmande och var närmare två meter lång. Den stod på två ben och armarna var långa samtidigt som den stod lätt böjd framåt. De tittade på varandra under cirka 30 sekunder innan den gick iväg och utan att släppa henne med blicken. Det sista hon märkte var den kraftiga, illa luktande odören när den lämnade platsen och försvann in i skogen. Det här är ett vittnesmål som kom fram bara här i dagarna. Själva upplevelsen skedde 2012, en, en sommardag i augusti. Och kvinnan vill gärna vara anonym, men hon kände sig till slut nödgad att berätta det här för, för researchers i England. Och det finns även en fantastisk teckning på den här varelsen som beskrivs med namnet The British Bigfoot of Woodwoos <laughs> eller The Box Hill Ape och det är en spektakulär teckning tycker jag den är väldigt, väldigt snygg eh, och det ser verkligen ut som en jag, jag, jag tänker mig de här apmänniskorna i början av Stanley, Stanley Kubricks eh, 2001 det vill säga väldigt mänskliga men liksom som en på väg från apa till människa. Och själva vittnesmålet känns ju väldigt övertygande tycker jag. Det är inte så här superspektakulärt men det är, det är dock ganska läskigt på något sätt. Att den bara stod där och tittade på henne. Har, har du hört talas om det här förut? Hur, hur står det till med Bigfoots eller apor i, i England? Vi har ju hört mycket om katter. Ja, det är inte helt främmande med Bigfoot i England, men det är väldigt far and few between de rapporterna. Det är inte, det är inte så erkänt inom citationstecken som det exempelvis är i USA, men rapporterna kommer in lite då och då 
om, om att folk ser apor och väldigt sällan videos eller, eller bilder på dem dock. Så att det är frågan vad det egentligen som händer där ute och om det faktiskt finns några apor där. Det känns ju som att i USA har jag liksom enklare att tro på det för att det inte är en enorm ö. Nu har ju Storbritannien absolut stora, eh, natu- stora naturreservat säkerligen. Men det känns som att isolerade arter här inte känns lika trovärdiga eller oupptäckta isolerade arter snarare, inte känns lika trovärdigt som exempelvis i USA eller i Asien som har mycket större landmassor, men det betyder ju inte att det kanske inte finns någonting i några berg där borta så att säga. Jag utgår ju väldigt mycket från när jag, när jag läser om sånt här att vem är det som har berättat? Hur berättas historien? Det som slår mig här det är just att den känns det är en ganska lågmäld berättelse. Det är som att du är ute och joggar och får syn på en hjort som står och tittar på dig på någon stig någonstans, vilket man själv har varit med många gånger. Och, och man, man möter blicken och så och springer iväg. Det känns väldigt mycket som ett djur. Ett, ett, alltså ett, ett mer ett ett apdjur än en apmänniska men det är ju också det att den är så lång, den är ju närmare två meter, det vill säga six foot vilket jag tror är ungefär 1,82 i, i, om man ska översätta direkt till, till, till svenska mått det, det är liksom, jag kan förstå att hon har väntat de här åtta åren med att berätta det här jag kan tänka mig att hon såg det har tänkt på det och bara funderat liksom, ska jag berätta om det här för någon överhuvudtaget? Jag menar, om du hade hittat på det så hade du lika gärna kunnat sagt att det var nu i år. Att det här var för fem månader sedan. Varför ens gå tillbaka till 2012? Bara det tycker jag är en, en subtil liten blinkning till att det här faktiskt är en äkta upplevelse. Sen är ju frågan är, vad såg hon för någonting? Jag vet inte, jag menar, stora apor, ja, vi har gorillor, men det känns ju verkligen inte som en gorilla det här. <laughs> på beskrivningen Nej. och även på teckningen. Nej, eh, Alien Big Cats, stora katter tror jag överlever mycket bättre. Jag tror inte att det brittiska klimatet passar sig väl för apor. Kan det ha varit en stor schimpans? Alltså som någon, alltså det, schimpanser kan ju bli stora som någon har haft i privat ägo som har rymt. Det, jag, menar, jag kan tänka mig när hon sitter ner där, hon är svettig, hon tar igen sig, hon vrider på huvudet och ser den här. Och du förväntar inte att se en, en, en apa i, i Surrey, liksom ute i vildmarken, i skogen. Jag tror att det kan bli en rejäl chock bara där. Liksom. Din, din hjärna är inte beredd på att se någonting liknande överhuvudtaget. Så kanske är det så att hon missbedömer eh, avståndet eller hur lång den är. Jag vet faktiskt inte, men jag är till 99% säker om jag ska följa mina instinkter att hon såg någonting i alla fall jag tror inte att den här kvinnan hittade på det här jag gillar verkligen det här fallet jag gillar verkligen beskrivningen av den som muskulös och skrämmande och och att just det här med att blickarna möttes Jag jag blev otroligt fascinerad av detta 
TikTok har de senaste veckorna varit en prime source för nya intressanta paranormala videos och den trenden verkar fortsätta denna vecka. Användaren HTTP Butts, en kvinna vid namn Caitlin, delade nyligen med sig av tre videos som sägs ha varit inspelade för två år sedan. Videon börjar med Caitlin i sängen. När hon får höra några konstiga metalliska ljud som om någon släpar någonting väldigt tungt eller öppnar någon sorts container. Hon går ut i sovrummet och till sin trapp och stannar där när hon plötsligt hör tunga steg från runt hörnet som sakta rör sig uppåt. Hon springer till sin säng och stänger dörren bakom sig i panik. Där hör man sedan hur någonting närmar sig dörren. Någonsin börjar sedan att dra på handvredet och knacka på dörren inuti huset. Caitlin verkar få tag i någon sorts käpp som hon håller fram för sig som för att skydda sig själv mot vad det nu är för inkräktare som står på andra sidan. Vad det nu är öppnar försiktigt dörren. Men där står ingen. En sorts dövande tystnad lägger sig. Och sen slår den igen med en stor smäll. Och det är också slutet på dessa videos. Och även om det är ett läskigt slut så verkar Caitlin ha överlevt situationen då hon postar en idag. Hon ska sedan dess ha flyttat och ska därmed nu vara i säkerhet och hon ska också ha upplevt andra saker även om hon inte fångat det på bild. Videon är oerhört läskig måste jag säga och jag kan verkligen säga att Det är som en skräckfilm. Hade jag, jag hade lätt betalt för att se en skräckfilm av denna kvalitet. Det kan jag verkligen säga. Men det är ju också, känns också väldigt lätt att fejka. För att allting du hör, alla fotsteg, är alltid precis utanför kamerans vy. Vad tror du Fred? Är det, är det, är det någonting riktigt på G här? Svårt att säga. Men jag menar, TikTok är ju, har ju blivit väldigt popp för sånt här och dyker upp allt möjligt knasigt på de kanalerna min instinkt säger väl att det kanske är fejkat att hon kanske har gjort det tillsammans med en, en vän som har fått göra de här ljuden för att det ska bli extra realistiskt men det finns också en del av mig som fan tror att det kan finnas någonting i det här ändå Jag vet, nu är jag den som alltid ska vara så jäkla positiv när det gäller såna här grejer för att jag vill ju att sånt där ska hända och ske. Men jag tror också beror på att jag blir väldigt, väldigt triggad av den här speciella formen av skrämseleffekter. Jag tycker det är mycket läskigare med bankningar och mystiska ljud i hus på det här sättet speciellt än till exempel om någon filmar en skepnad. Det, det känns... Det känns integritetskränkande på något sätt att någon tar sig in i huset oavsett om det är ett spöke eller om det är en inbrottstjuv egentligen det tycker jag är väldigt, jag tycker det är skrämmande och de här videorna var fruktansvärt läskiga jag fick gåsud när jag satt och tittade på dem jag menar, för några år sedan hade vi inbrott i vår lägenhet och de hade vält ut allting och de hade de hade, hade vet, slitit ut allting i hyllor och stulit saker och grejer Och det i sig är ju en chock att upptäcka när du kommer hem. Men det som var det obehagliga med det var att man kände av att någon som inte borde ha varit i lägenheten hade varit i lägenheten. Och det där var någonting du kände av i veckor efteråt. Som att alltså deras... 
Svårt att förklara känslan om jag ska vara ärlig. Mm-hmm. Men jag, när, jag, när jag ser såna här videos och ser den här formen av hemsökelse så tänker jag på det och hur kraftigt en persons kraftfält kan man väl kanske säga kan påverka omgivningar utan att man ser någonting eller man bara vet att någon finns bakom dörren eller har varit bakom dörren. Den här videon är ju, vad heter det, det är ju uppenbart att någon står på andra sidan den här dörren men skulle du säga att det är värre eller bättre om det är ett spöke gentemot en person som terroriserar? Jag hade ju helt klart föredragit ett spöke om jag ska vara ärlig. Alltså det, ett spöke känns hanterbart på ett annat sätt du kan, eftersom det är en, en icke-fysisk form av, av, av liv då skulle det då kunna vara men har du en, en, en psykopat som står på andra sidan och krafsar med sina fingrar mot din sovrumsdörr fy fan, vad obehagligt Usch, jag vill inte, jag vill inte ens tänka på det faktiskt Chaim Eshed är inte vilken 87-årig man som helst. Den numera pensionerade generalen startade sin karriär inom den israeliska försvarsmakten på 60-talet och sedan dess varit operativ chef för Israels rymdprogram under 30 år en högt dekorerad officer inom underrättelsetjänsten och dessutom ansvarig för Unit 81 den delen av försvarsmakten som utvecklade och försåg militären och dess spioner med det senaste inom högteknologi. Som professor hos Asher Institute for Space Research på Techninon, Israel Institute of Technology, är han en aktad, seriös medarbetare och högt uppsatt expert. Allt detta gjorde hans avslöjande desto mer chockerande och förvånande. Schaim hävdar nämligen att världens regeringar, speciellt USA, har varit i kontakt och är i kontakt och i samarbete med en utomjordisk civilisation. Något som man kallar The Galactic Federation- dessa varelser ska ha underjordiska baser på Mars där representanter från jorden jobbar tillsammans med dessa. Utomjordingarna ska även ha skrivit kontrakt för att utföra experiment på jorden eftersom de är väldigt nyfikna på vår värld och överlag i hur universum är uppbyggt. USAs president Donald Trump ska ha varit på väg att avslöja detta under året men våra utomjordiska vänner ska ha hindrat honom från detta för att inte skapa masspanik och att vi behöver vänta lite tills vi utvecklat ett bättre förstående gällande universum och rymdresor. Den nuvarande ordförande för Israels rymdprogram Isaac Ben Israel har kommenterat att han anser att Haim har gått över gränsen med sina påståenden. Men vi måste respektera det han säger med tanke på hans långa erfarenhet och betydelse för sitt arbete. Det här är en nyhet som otroligt nog har funnits i nästan all stor media de senaste dagarna. Det har liksom inte bara varit obskyra UFO-bloggar eller eller liksom vad folk kallar då för alternativ media. Detta kan man läsa om på NBC och liksom alla de här stora nyhetsföretagen. Och det är ju onekligen en otroligt vild historia måste jag säga. Speciellt 
för att ha kommit från den här mannen. Och jag, jag satte mig ner och gjorde research om Schaim. Och det, det är ju, han är ju verkligen ingen nobody. Det här är en man som har makt till en stor del och har haft ännu större makt förr när han var mer aktiv. Han är, han är 87 år vid det här laget. Tankar om detta, Jimmy? Vad, vad pågår egentligen? Jag tänker att allt det här måste vara fake för att jag tror inte på det faktum att någon utom jording eller ej kan stoppa Donald Trump för att ta åt sig äran <laughs> av någonting. Jag har väldigt... Det, det känner jag att det faller på, om vi säger så. Ja, Lou Elizondo som, som företagschefen för A-Tip som då skulle ha undersökt UFO-fenomen i i, i, speciellt då i USA han, han kommenterade att han tycker det var väldigt märkligt att utomjordingarna ville skriva vad vi förstår, ett fysiskt kontrakt Ja, det med gäller sådana ja, Exakt, jag menar man kan ju tänka sig att de är liksom på något sätt högre stående, kanske intelligensmässigt det kanske, de kanske har liksom Finns de och har gjort det här så kanske det inte är ett kontrakt de ska skriva under. Jag ser, jag ser framför mig hur en utomjording står där och signerar ett litet papper eller kör ett tumavtryck på någon sensor eller någonting sånt där. Och det, ja, 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 absolut. Det, det är, det, det är här små detaljer som får en att reagera. Nick Pope som tidigare undersökte UFO-fall i England för statens sida påpekade ju att Scheim har en bok som kommer ut nu i dagarna också mm. och började också fundera på, kan det vara ett PR-trick eller kan han bara ha skrivit någonting sånt här kanske för att väcka lite tankar, en, en hypotes om, om hur det står till i världen och vad vi bör göra, att det att det är mer en, 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 en tankeprocess helt enkelt för att få oss att, att utvecklas som människor ja, och det absolut det kan det vara nu ska jag vara helt ärlig och säga att jag är inte så säker på att jag tror på Schaim, jag tycker att historien är, den känns väldigt Star Trekig. det känns väldigt mycket som relativt ostig liksom 50-tals sci-fi och det kan ju också ha med betydelse att han är väldigt gammal så att det är de referensramarna har, men men det är, först, alltså själva, det, är, det, är, det här vore ju som att ta vilken annan stor, känd, mäktig politiker, ledare i ett annat land Alltså på riktigt väldigt, väldigt stor går ut och säger någonting sådär Hur skulle vi reagera om, om chefen för USAs rymdförsvar gick ut och sa en sån här sak? Hur, hur skulle det påverka oss? Skulle vi tro på det mer eller mindre än vad vi gör med den här gamla mannen? Jag vet inte faktiskt jag, jag tycker att det här är de märkligaste nyheterna På ganska länge ja, Vi har kontaktat Carl Bildt För att få ett, ett försök att få ett svar Men har än så länge inte hört något tillbaka Ja, jag vet inte om jag har så mycket att säga där mer egentligen för att, för att det, Men det är, det, är en, det är bara så konstigt Det är jättekonstigt tycker jag det här är ju rapporterat också i, i Jerusalem Post som är en stor ansedd tidning. Det är ju liksom, verkligen, det här, det här är ingen... Det, det, är liksom, det har inte dykt upp från något tramshåll överhuvudtaget. Men det är såklart, prata Schaim, det är såklart att folk kommer skriva det han säger. Och det vet han säkert mycket väl om, speciellt om han har en bok som kommer ut. 
Ja, men jag, 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 jag gillar tanken av utomjordisk diplomati. Det får du att kännas lite mer långtgånget och seriöst än, än vad det kanske är annars idag i många andra rapporter. Så att jag, jag, vill ha, jag vill ha en förhoppning att vi är längre gångna eh, än, vad, än vad vi kanske tror. Ja, jag är ju den som definitivt kommer signa in på The Galactic Federation när det, när, det, när det finns möjligheter att ansöka om medlemskap naturligtvis. Eller man kanske blir tvingad om man bor på jorden. Man har liksom ingenting att säga emot. Jag vet inte. Vi ska hålla oss kvar i UFO-kretsar och någonting li- men med någonting lite mer mystiskt. Ett par körde nyligen på vägarna i närheten av det mystiska Wiltshire där Stonehenge ligger och plötsligt i en kurva får de syn på någonting väldigt konstigt i skyn. I himlen så verkade synas flera ljuspunkter på en rad som ett bälte av ett ljus där ljusen sitter fast på något sorts objekt. De verkar sitta väldigt tätt ihop och tillsammans så visar de, verkar de visa ett väldigt stort objekt som stilla hovrar över den brittiska landsbygden. Man har ju förstås undrat sig själva vad det här är för någonting och jag måste säga att det här verkar passa in i ett väldigt klassiskt UFO-observation. Det är uppenbart att det är någonting i skyn och jag tycker det är väldigt konstigt att det bara hovrar. Det verkar vara väldigt stort och bakom några träd också vilket förstås får en att undra vad det kan tänkas vara. Och att det är i närheten av Stonehenge är ju en detalj som inte riktigt går att förbi se. Många har ju pratat om kopplingar mellan utomjordingar och Stonehenge och andra mystiska krafter och kanske handlar det om jordens energier som utomjordingarna vill titta på. Eller kanske handlar det om några drönare. Det här togs nämligen på själva till Halloween, vilket kanske lägger ännu mer vikt i det hela. Nu är ju dock Halloween en amerikansk tradition och det här inträffade i Storbritannien. Men ändå, inte helt orelevant. Kanske är det några drönare i luften just för att sprida lite skräck och beundran under denna högtid. Men kanske, kanske är det ett klassiskt cirkulärt UFO som besöker turistattraktioner. Vad tror du Fred? Ja, jag, jag, blev, jag blev ganska imponerad av videon och deras reaktioner inne i bilen. För det är från en bil de filmar känns väldigt äkta och liksom uppenbarligen är de väldigt, väldigt förvånade. Saken skulle tilläggas att, att han såg det som, som prickar och medpassageraren såg det som ett helt objekt som jag förstod det som. Så de såg det på lite olika sätt. Men jag reagerar också på att det här var filmat den 31 oktober och dessutom i nära, nära Stonehenge. Vilket känns också som att det här skulle lika gärna kunna ha varit en... Även i pandemitider någon form av uppvisning eller tv-inspelning eller någon specialare som görs i, i, i samband med, med de som har hand om platsen. Jag kollade runt lite grann för att se om det var någonting planerat, det vill säga någon form av event. Men jag hittade faktiskt ingenting och på Stonehenge officiella Instagram såg det ut som vanligt. Det var inget speciellt som hände där. Ja, alltså det är... Det kan mycket väl vara någon form av drönare. Du vet, nu för tiden kan man ju skicka upp drönare med 
med strålkastare på för att ljussätta saker och ting vilket underlättar väldigt mycket istället för att använda helikopter eller ta dit stora ställningar och stor utrustning och det kan ge väldigt bra liksom, ljus och man kan tänka mig att de kanske hade en inspelning eller någon form av festivitet där nere och istället för vanlig scenbelysning så skickar man upp ett gäng drönare som löser upp platsen just det Just det. Jag tänker att det inte är helt så här konstigt att det är, eller helt ovidkommande att det är Stonehenge heller. För Stonehenge är väl känt, det är väl inte riktigt uppklart vad 100% vad det tänkte ska vara. Men Mara pratar väl om att det är mystiska energier där. Och kanske är det relevant för utomjordingar. Jag tycker alltid man hör talas om att liksom sådana ställen ofta får mer besök av, av utomjordingar. Det brukar vara det och kärnvapensilos brukar få utomjordisk besök eh, ofta enligt eh, dokumentärer här och var. Tror du det är relevant? Ja, alltså om man tittar på det utomjordiska alternativet så tycker jag definitivt att det är relevant. Det sägs ju från de som säger sig veta att många av de här monumenten är byggda längst med ley lines, det vill säga energilinjer eh, som går genom, alltså över hela världen eh, och, och då ska vara ganska tydlig om man börjar dra upp linjer mellan platserna så kan man se att, att det här är en rak linje som går flera hundra mil med olika forntida monument på, på de olika platserna som kanske har byggts medvetet eller omedvetet just bara för att energierna drar dit den. och att detta då på något sätt ska vara något som noteras av utomjordingar eller vad det nu är som kan flyga omkring där uppe så definitivt från ett utomjordiskt perspektiv så tycker jag det känns väldigt logiskt att de skulle hovra omkring på en sån här plats men å andra sidan jag kan ju förstå varför de hänger kring kärnvapen silos och, och kärnkraftverk för det finns en direkt fara för väldigt många även för dem själva vad som kan vara intressant med ett, liksom ett ja, med Stone Edge, jag vet inte förutom att det är väldigt coolt jag menar, hade jag varit utomjording hade jag också tyckt det var jättekult med en sån här grej men, men ja, jag vet inte jag vet inte Nej. Och risken finns ju tyvärr att just det kanske har en större betydelse för människor än för utomjordingar Och det är därför vi ser dessa och det är därför vi ser dessa saker Och speciellt på den 31 oktober Men vi vill tro på utomjordingar och vi vill tro att något konstigt fångades här Då är det dags för veckans mysterium. Det sägs att katakomberna under Paris innehåller minst lika många mil av tunnlar som det finns gator ovanför i upp till sju våningar. I slutet av 1700-talet började Paris befolkningen få ont om plats för sina döda med begravningsplatser där man staplade liken i flera meter höga högar och till slut blev situationen ohållbar för att inte tala om den starka, fräna doften av ruttnande kvarlevor. Resultatet blev en ändlös labyrint i mångt och mycket aldrig kartlagd som än idag känns både mystisk och skrämmande. För det sägs nämligen att någonstans där nere finns en portal som leder rakt ner i helvetet. 
Katakomberna har länge varit en plats för urban explorers och äventyrare. Och även om vissa delar nu är öppna för allmänheten är det mesta outforskat och rent ut sagt farligt. I början av 2000-talet hittade dokumentärfilmaren Francis Friedman en videokamera ner i mörkret, tog med sig den hem och kollade vad som fanns inspelat på kassetten. Och innehållet är skrämmande än idag. Vad videon visar är hur någon, en man, filmar framför sig nere i gångarna med endast ljuset av sin ficklampa framför sig. Detta pågår under 40-45 minuter, men något går fel. Mannen blir allt mer stressad, har han gått vilse. Han, han går fortare och fortare och andningarna ökar och till slut så börjar han springa i vad som känns i ren panik. Det är som någon, eller något, följer efter honom. I panik släpper han kameran och rusar vidare in i mörkret för att aldrig bli sedd igen. Vem mannen är är ett mysterium och vad som egentligen hände där nere vet ingen. Men kanske ligger hans kvarlevor kvar där tillsammans med sex miljoner andra vänner. Ja, det här är en video som jag stötte på för ganska många år sedan och då såg jag den, kanske inte i sin helhet men ganska stora sjok av den hur den här mannen går omkring där nere i underjorden bland de här 6 miljoner liken eller kroppsdelarna eller sklettdelarna kan man väl säga tills han då i panik försvinner iväg i mörkret och jag har tänkt på den i många många år och ibland så sätter jag mig ner och söker på den för att se om någon har kommit på någonting nytt, om det finns någon mer information och Alltså det är 2020 och det finns fortfarande ingen mer information. Det här klippet blev ganska populärt när det användes i en tv-special i en serie som jag tror hette The, The Scariest Places on Earth som producerades av ABC i början av av 2000-talet. Jag tror till och med att det var Linda Blair som var host för serien. Linda Blair från Exorcisten och eh, hennes, hennes team då besökte olika läskiga platser, hemsökta platser eller bara makabra platser och intervjuade vittnen. Det är lite grann som en, en, liksom en spökdokumentär. Men i det här fallet så vet man inte vad som hände. Det finns ingenting utåt som är övernaturligt det är bara en väldigt, väldigt otäck video för man genast börjar ju tankarna cirkla kring, vad är det som händer nere nere, vem är det som följer efter någon, är det någon som följer efter honom, det sägs att man har hittat märkliga ljud i bakgrunden genom ljudanalys konstiga organiska ljud kan man säga, men ingen vet ju var det här kommer ifrån, och Videon är fortfarande ett mysterium. Det har framkommit naturligtvis en teori att det är Francis Friedman själv, dokumentärfilmaren, som har fejkat det här materialet och kanske sålt det till ABC för att tjäna sig en hacka. Men han har inte trätt fram eller pratat mer om det utan det här var liksom... Det fick en hype där i början av 2000-talet och har levt vidare på nätet. Det, det, det är fan läskigt. Jag vet ju inte om jag någonsin skulle våga gå ner i de där katakomberna. Vad, vad tror du om, om videon? Har du hört om den förut? 
Jag har inte hört talas om den förut men jag tror inte att det på något sätt är konstigt att det skulle vara folk som lever där nere i katakomberna då det är så mycket. Jag, får, men jag såg någon gammal, någon gammal internetpost att någon hade snubblat över en, en bio där nere. Att någon hade liksom byggt sig en man cave där nere för att liksom titta på bio helt ostört. Och det finns ju någonting väldigt häftigt i det faktum att man skulle kunna göra det och jag tror säkert att det finns folk som som bor där nere. Så att, och det gör ju den här videon å andra sidan kanske mindre trovärdig att det skulle vara någonting läskigt. Eh, mest för att det är, det är uppenbart att det är folk där nere och typ käka chips också. Samtidigt som det kanske verkar också vara, eller samtidigt som det säkert är superfarligt. Det, det är en sån läskig plats till att börja med. Och den här videon är verkligen som en skräckfilm. Vi pratade ju tidigare om att det här var verkligen som en skräckfilm. Det här är som en skräckfilm. Faktum är att det finns en skräckfilm som är baserad... Det måste vara baserat på den här videon. As Above, So Below eller från eh, 2014. Som också är found footage. Den måste ha varit inspirerad av det här. Oh, absolut. Jag, jag tror det också. Det är en väldigt bra film för övrigt. Jag gillar den skarpt, underskattad. Men där har också fångat den här klaustrofobiska, obehagliga stämningen, mörkret nere i katakomberna. Så jag är övertygad om att de, någon av dem såg den här videon och tänkte det här skulle vi kunna göra en bra skräckis av. Jag är så jäkla nyfiken på den här videon. Jag skulle jag börja fundera på om jag ska försöka kontakta Francis Friedman och bara så här få en kommentar och fråga om vad fan är det här? Var det här verkligen äkta? Jag, jag tror det ska bli mitt mål här innan året är slut. Se om jag kan få kontakt med honom och bara gräva vidare i det här. Jag gör det. Och se, för att den största frågan i det här tycker jag är hur han fick tag i det. Jag vet att han nämnde att någon annan hade hittat det, men det känns som en. Det känns nästan som en cop-out. Mm-hmm. Det är liksom. Det är, jag har, varför om man nu hittar den här kameran. Det, jag antar att det här är fortsättningen på alla found footage-skräckrullar någonsin för de tar ju alltid slut när någon dör och det är ju, och sen då hur kom det här ut och blev den här filmen så att säga det, det är lite den detaljerna jag saknar i det här när man påstår att det är äkta Ja, och sen kom den ju faktiskt bara något eller två år efter Blair Witch Project när hypen för den här formen av genre var fortfarande väldigt stor så jag kan tänka mig att Francis hade tillgång till katakomberna som man säkert kände ganska väl och tänkte det här skulle man kunna göra någonting balt av alltså och kanske tjäna lite pengar på det men å andra sidan bara för att den här mannen springer omkring där nere och är livrädd behöver inte betyda att det är något övernaturligt eller att det är en monster eller ett spöke det kan ju faktiskt vara så att han gick omkring där nere och någon som bor där nere bara för att jävlas helt enkelt började följa efter honom för att skrämma upp honom, liksom skrämma iväg honom från sitt territorium. Så kan det också vara. Då har ni spenderat ännu ett avsnitt, avsnitt nummer 13 med mig, Fred och Jimmy i sällskap av monoliter i skyn, brittiska Bigfoots och naturligtvis diverse olika spöken och aliens. Kom ihåg att besöka oss på Facebook, vår Facebook-sida och på Instagram. Och vill ni tipsa om något, släng iväg ett mejl på marklighetsfaktorn at gmail.com. Och tills nästa gång, stay weird! Stay weird!